0: ¿Cómo están amigos de AND Cancha? Bienvenidos al podcast donde hablamos, analizamos y relatamos de fútbol. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a otro episodio de AND Cancha. En esta ocasión traemos a una leyenda del poderosísimo Toluca, del rey de reyes de los torneos cortos. Así es, eh, vamos a, a conocer la historia de, sí, otro portero. Sí. Otro, sí, porque jamás son suficientes. No, nunca, aparte hay muchos jugadores. Y los porteros también son jugadores. Exactamente, sí, sí. Y son jugadores que siempre están a la defensiva. Sí, y no se mencionan en la alineación. Disculpa, Osvaldo Sánchez, pero no. Obviamente ahí va un portero. Ahí va un portero. No puedes poner a dos. De hecho, se mencionan por sentido de orientación. ¿Por qué? Para que digas que es el uno del portero. Uno, cuatro, y así. Ah, ok. Por sentido de orientación hacia adelante. Sí, dónde va de, la defensa delantera, ¿no? Ajá, así es porque jamás empiezas de delantero a, a portero. Sí. Que eso es muy loco. Y si pones un delantero y dices uno, cuatro, así. Estás. Por eso, es sentido de orientación, no puedes decir eso. Ok. Pero bueno. Ya hemos hablado de Oscar Pérez, uh -huh. Pablo Larios, y dimos una embarrada de Jorge Campos a principios de los 90. Y teníamos una sección llamada Los Mellados. Exactamente. Somos muy fan aquí de los porteros. Claro. Eh, a nuestro favor podemos decir que ninguno de ellos se parece en lo absoluto, menos de la figura que en este episodio vamos a hablar. Porque para ser portero se requiere ser espectacular, tener un rasgo que te identifique de ca eh, en cada tajada, eso es lo que te diferencia del resto o te deja en el monto. Y tener suerte, el portero que no tiene suerte no puede no ser portero. un portero. Uh -huh. La verdad es que Hernán fue diferente, un tipo cero espectacular, incluso hasta por instancias irrelevante. Protegido y a su vez puede que opacado por sus mismos compañeros que eran unos auténticos fenómenos. Apelando al equilibrio, la figura más terrenal, el arquero, terminó superando a todos, quedando inmortalizado. Un eh. jugador muy serio, ¿no? Uh -huh. Epa, bueno. Bueno, eh. en algunas situaciones. En esta ocasión hablaremos de la travesía de Hernán Cristante. Se me figura mucho a Barovero no sé por qué. Ah, puf lo mismo pensé yo. No, no. Son... Uh -huh. Sí, sí, sí. U es que cuando uno está acostumbrado al portero mexicano, es un portero que constantemente se avienta, que constantemente sale por los balones, que es protagonista, y hay porteros argentinos como lo fue Hernán Cristante, a nuestra expectación, lo más cercano, eh, Baro Vero, que son serios, que son sobrios, que no los notas. Y que realmente hacen un trabajo enorme en son la portería. muy tradicionales, ¿no? No son tan acrobáticos a la hora de lanzarse o, o así hacer un show, ¿no? De aventarse por aventarse, ¿no? Siempre muy seguros. Mantienen una muy buena posición, tienen una lectura de juego de otro nivel. Sí. Y eso hace que dejen de ser espectaculares y se vuelvan porteros efectivos. Claro. Rolando Hernán Cristante Mandarino. Nació el 16 de septiembre de 1969 en La Plata, provincia de Buenos Aires. Su amor por el fútbol siempre fue incondicional. Sus habilidades, sus habilidades, al par de su admiración por Ubaldo Filol, portero que defendió unos buenos años la portería de River, hicieron que el pequeño Nani decidiera su posición final en la cancha, la de portero. Ok, ok. No empezó como delantero. No, <risas> eh, no, no sé. Pero él le, le echa la culpa a su ídolo Ubaldo Filol, que es su, su gran admiración, admiración, y que gracias a él eh, fue que tomó esa decisión de ser portero. No lo conozco, habría que, que también ahí ver algunas cositas de él. Jugó muchísimos años en River Plate, Cristante estuvo cerca de jugar en el River Plate. Habría que preguntarles a, a nuestros amigos de A Dos Toques. Exactamente, sí. Uh -huh. Eh, de, de hecho, también creo que fue al Mundial, o sea, fue un gran portero, pero tampoco fue protagonista de su época. Ok. A los 14 años llegó al club Gimnasia y Esgrima de la Plata, o La Plata. Ahí fue donde hizo sus primeras atajadas. Aunque Hernán no reconoce o magnifica su figura a la fecha, seguro era una labor destacable la que hizo en las reservas. No solo creció como futbolista, la formación personal en esta etapa de su vida fue radical, compartiendo premios, o sea, el sueldo, eh, con, y portería con su amigo Leonose, uh -huh. eh, quienes repartían el número de partidos, tres en reserva y tres en la banca del primer equipo. Ah, está chido. Cuando el equipo de gimnasia grana, ganaba, les daban un premio, que era como, pues, uh -huh. me imagino, un sueldo. ¿Sí? Entonces, pues, si estabas, o sea, si te tocaban tres partidos y esos tres sí, partidos no, no ganaban. Los perdían, sí. No, no cobrabas. Te ¿no? fregabas. Pero ellos no. Ellos dijeron, ¿saben qué? Si va a estar 3 y 3, eh, se pusieron de acuerdo en Hernán y él en decir no mitad. importa quién nos toque ganar, no importa que a quién le toque el premio, nos lo vamos a dividir. Okay. Y así fue como hizo una gran eh, amistad amistad con, con Leonose, Que duró muchísimos años en, en gimnasio también. Muy buen acuerdo. Bastante justo. En 1986 debutó frente a Ferrocarril Oeste a los 18 años de edad. Y joven. Esa, y no sé si a los 17 o 18 años de edad, porque no encontré la fecha exacta del partido en que se jugó el debut de, de Cristante. Él de, de cumple años en septiembre, entonces no sé si estaba a punto de cumplir los 18 o ya tenía los 18. Una gran oportunidad ¿eh? para un portero, 18 años es una fantástica edad. Iba a debutar antes, pero eh, tuvo que ser aplazado porque se rompió un dedo Hijo. días antes de debutar. Así que tu principal este, herramienta de trabajo, ¿no? Uh -huh. Ese día le metieron un gol. El partido se empató un tanto y cuando el árbitro pitó el final, Hernán, quien estaba temblando de nervios, por fin pudo presumir el jugar en primera con el equipo de sus amores. Sí, bastante nervioso, ¿no? Yo, yo creo, o sea, hasta un portero profesional se pone nervioso en ciertos partidos. Pero imagínate en tu debut. Es que recae la responsabilidad del ganar o el perder. El portero sí, es una sí, posición sí. Muy, muy desgraciada. Sí, porque es el que menos se le admira, al que menos se le valora en el mercado y muchas veces en la afición también al equipo y al que más se, la, se le culpe en muchas ocasiones. Así es. Gimnasia, para entrar en contexto, es un equipo muy precario. Nunca ha sido campeón de la Liga Argentina, aunque con todo y eso, en la época donde Cristante ocupó el arco, se empezaron a dar las cosas. Curiosamente, el equipo tuvo un realce. Los refuerzos de, lo, de todos los... Los esfuerzos de todos los integrantes del equipo hicieron que se pudieran ocupar un lugar en la Copa Conmebol. Algo muy parecido a lo que hoy conocemos como la Copa Sudamericana. Un chance para los equipos que no estaban en el top. Ya que en el apertura 91 y clausura 92 obtuvieron los dos mejores lugares de lo que llevaba Hernán en el equipo. Quinto y octavo lugar respectivamente. Ah, pues más o menos. Sí. Están por Cada debajo de, de los equipos poderosos de Argentina en aquella época. En la Copa de Conmebol, eh, que tenía 16 equipos, se jugaba eliminatoria directa en partidos de ida y vuelta. Igual que la Sudamérica uh -huh. empezó. Le tocó jugar contra el O'Higgins, equipo chileno, que vencieron 2 a 0 en la serie. Vámonos, im imbatido, eh, imbatido. En el, eh, el siguiente era el Peñarol, que vencieron 3-1 en global, que le daba el pase a las semifinales. El rival a vencer, Olimpia, equipo paraguayo. Híjole. En la cancha de esgrima, se sufrió. Cristante le tocaba atajar un penal que el cobrador finalmente voló. ¡Y! <risa> ¡Uf! ¡Tresaba gol! Eh, quedaba 0 a 0 y todo estaba en el aire. La serie eh, de vuelta también cerraba a ceros. La tanda de penales fue la única manera de desempatar el partido. En una portería, Hernán con 22 años jugando su primer torneo internacional... Y por otra parte, en la portería de Olimpia, su compatriota, compatriota Goicochea, el experimentado portero de 29 años de edad. Uh -huh. Entonces eran polos súper opuestos. 3-0 quedó la tanda y Gimnasia cerraba su primera participación en un torneo internacional en los primeros cuatro puestos de la competición. Hernán, en sus propias palabras, dice que les cobró factura la inexperiencia y a eso yo también le sumaría la inexperiencia, por supuesto, de la institución. ¿Por qué? Porque Olimpia pues, es un equipo hecho y derecho. paraguayo. Sí, sí, sí. Mientras que gimnasia era su primer torneo. Entonces, cuando tú llegas sin un nombre, eso no pesa nada. Y el, e y el equipo de enfrente se llega hasta a confiar. Sí, ¿no? Y aparte, a lo mejor, tampoco traes un refuerzo que te ayude a un recambio, ¿no? O un refrescar un poquito la cancha. No, Todo eran, todos eran jóvenes de gimnasia, uh -huh. una gran generación de jugadores... Eh, que había llegado el primer equipo y que lo estaban alzando y que pues tuvieron esta gran oportunidad de ser el primer conjunto en llegar a un torneo internacional y no lo hicieron mal. No, no lo hicieron mal. Un cuarto lugar, pero eh, vamos a ver que las tandas de penales iban a ser una constante en la carrera de Hernán Cristán. <risa> Hernán vive el fútbol como cualquier otro argentino. En ocasiones los mexicanos nos preguntamos ¿por qué viven el fútbol con tanta intensidad? Bueno, los mexicanos de actuales, ¿no? A lo mejor los mexicanos, los mexicanos de hace 20 años, claro que la vivían también a otro otro nivel. Sí, ya vimos que... Hace, hace 30, ¿no? Hace 30. Quemamos un, un estadio. Sí, sí, sí. Se llegó a quemar hace un 60. estadio. 60. Bueno, o sea, no somos los mejores. No, 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 no. También recién, ¿no? En, en el en el clásico del centro, entre Querétaro y San Luis, que aventaron sí, caguamas. claro. Eso uh -huh. también es una es un comportamiento que no es, no es normal. No es normal. Y tampoco aceptable. No, o sea, no es como que no lo vivamos así, pero pasa muy de vez en cuando. Hace tres, cuatro años, el América llegaba en camionetas más que blindadas a un estadio, ¿no? A jugar su, su clásico. Bueno, se quieren evitar cosas, ¿no? Nosotros no tenemos la respuesta. Pero puede que con esta tra travesía encontremos una razón, la competitividad. Uh -huh. Los futbolistas argentinos compiten desde los escasos nueve años de edad. Viven de la mano de su cotidianeidad con su club. Viven apegados a él hasta que deciden qué camino de profesionalismo o de vida toman. O sea, estudiar sí. o dedicarse al fútbol. Uh -huh. ¿no? Entonces todo el tiempo no es una alternativa, sino es paralelo. Y que el fútbol allá es como una religión, o sea, tú le vas a un equipo y ahí te quedas. Ajá, naces. Uh -huh. eh, yo creo, vaya, no sé si te den chance en Argentina de escoger tu equipo, ¿sabes? O sea, si naces en una familia llena de alguien que le va a tal equipo. No, pues te haces de ese equipo. Es que eso es complicado, ¿no? Bueno, Hernán tuvo, eh, estuvo desde los 14 años y debutó a los 18. Estuvo cuatro años luchando por un objetivo. Ahora imagínense al pibe que desde los nueve años vive con ese sueño y tras que puede que 10 años, puede que menos, puede que más, logre llegar al lugar de sus ídolos. Uh -huh. Todo esto no solo hace que los jugadores se desvivan por sus equipos, hace unos monstruos competitivos que pelean, que luchan, que muerden. Y Hernán no era diferente, era sumamente competitivo, sobrio, capaz, cualidades que lo llevaron a donde quiso. Sí, o sea, aparte del espíritu de jugar con un argentino, de darlo todo por la cancha y así, pues también está el talento, ¿no? Y si lo tienes, obviamente vas a brillar más. Pero también hemos visto jugadores que... Mira, bueno, es que El México talento pasa también... a segundo término. Hay de todo, hay de todo. Pero es complicado, ¿no? Porque tal vez en Argentina todavía se mantenga cierto amor por el fútbol. Porque aquí en México, eh, señal de ser futbolista profesional y llegar a un equipo grande señal de hacerte multimillonario. Ah, sí, muchas veces el, el jugador prefiere el dinero que el equipo. ¿no? Ajá, y acá en Argentina sí es mucho como de todavía sentir los colores, eh, la pasión por el equipo, Ajá. es más tradicionalista, ¿no? Y si llegas a... Y si tú le vas a un equipo grande de, de Argentina, eh, pues tu objetivo es llegar. Sí, sí, sí. O sea, fuera de lo económico o no, que es una consecuencia, eh, tienen otra perspectiva de ver el fútbol. Por eso se desviven en cualquier partido uh -huh. y juegan de la manera en que, en que juegan. Sí, y eso ya se acabó, ahí aquí. En 1993, el Toluca se hace con los servicios de Hernán. Sus amigos y su entonces novia le organizaron una despedida en un boliche para desearle buena suerte en su camino a México. La cifra aproximada del traspaso fue de casi 400 mil dólares. Ah, un buen billete. Sí, para la época y el fútbol sí, mexicano. Sí. Y el Toluca, Un, Mucho un buen dinero. billete. Hasta las últimas fechas de su carrera como jugador profesional, él se manejó. Jamás tuvo representante. Ah, ok. Bueno, pues es que no había una mafia en Sudamérica. Como ahorita ya vemos de que vienen unos jugadores que dices, ¿qué hace aquí? Y siguen trayendo más y más y más. Luego sigue una moda, ¿no? Argentinos, chilenos, uruguayos, paraguayos, ¿no? Hay una moda, tendencias por años, que en esa época, pues, en sí es el que más me gustaba, ¿no? El que más le gusta al equipo. ¿Sí? Y el argentino jamás ha faltado en un equipo de fútbol mexicano. No, no, no. Hay un argentino, yo creo que en todos los equipos del fútbol mexicano. Claro. Aunque por entonces también hubo intermediarios para llegar a Toluca. Pero, ¿por qué Toluca se fijó en Hernán? O sea, mm, sí, es lo que te iba a preguntar, ¿por qué? ¿Era muy e bueno? Un equipo con tan solo tres títulos de liga. Bueno, eh, realmente Hernán fue un recomendado de Noberto Pazuilo, okay. preparador físico de gimnasia. Que por entonces trabajaba en Toluca. Ah, de ahí viene él. ¿Necesitan un portero? Yo conozco a uno. Conozco a, un, a uno. Y es bueno. Fue quien de cierta forma lo recomendó. Cuando llegó a Toluca el portero titular era Juan el Venado Gutiérrez. Que por <risa> algunos partidos Cristante le ganó la titularidad. Vámonos. En su primer año en el Toluca le fue bien, pero le fracturaron la cara. Ajá. La nariz. La cara. ¿Cómo te fracturas la cara? La, los pómulos. Ah, ¿Sí, la ¿cómo? Cara. No sé. Un puertazo, como o, Fue un golpe, fue un choque. Sí, fue un choque. Ay, ¿Qué choque? ¿Contra qué? No sé, contra un tren tal vez. Contra ¿Con... concreto. <risa> contra baloy. <risa> Casi pierde el ojo. Ah, Caray. No fue su único golpe fuerte En un partido con el América Vuelve a tener un fuerte choque Y firma una responsiva para jugar A pesar de tener una DEMA detrás del globo ocular Esta condición es sumamente peligrosa no para. Por... Sí Sí. Te quedas ciego y a la jodida Exactamente Porque se juega la visibilidad dejas... sí, sí, sí. No, no, no te quedas ciego Pero dejas de ver bien No se puede jugar sin ver bien Menos siendo portero Uh -huh. o sea, <ríe> disculpa, pero no o sea, Bueno, aparte de los penales Vamos a ver que la eh, constante En la vida de Hernán es, es Golpearse, ¿no? sí, es okay. golpearse Es que un portero sin golpearse Pues cómo puede ser buen portero, ¿no? Así que es, tienes que jugar el físico De hecho, muchas veces el portero saca los balones Con la cara, sí Pero no pones la cara en no. Una pared o no sé, o los postes <ríe> que, que ¿por ¿Qué hacía cristante? ¿Por qué se fracturaba tan feo? No sé, desde ese golpe Ya no jugó lo que lo origió a salir del equipo durante un periodo. Les dijo, yo no quiero su dinero, no quiero estar en el banquillo, lo que quiero es jugar. Ok. Y le dijeron, Hernán, a ver Hernán. A ver Hernán, estás lesionado. <ríe> <man>. <ríe> y volvió a Argentina, ahora con el platense. Ahí fue recibido por el entrenador Ricardo Reza, quien también se formó en esgrima. Ok. Entonces, a otra conexión, siempre fue muy amiguero, fue muy bien colocado porque tenía muy buena relación con en donde se parara, hacía uh -huh. amigos, hacía buenas amistades, y sabemos que los amigos te pueden llevar a, a muchos lugares y te pueden recomendar. Y Hernán era un, de una, una de esas personas, porque al no tener representante, pues las opciones se reducían. Los porteros son amigos de todo el mundo, ¿no? Al parecer. Sí, creo que sí. Hablan muy bien con todos. ¿Cierto? Campos ahí está Campos Campos Pablo Larios también era muy querido sí, por el medio a Casillas a tiene amigos por todos lados también cierto cierto los porteros son muy amigueros en el año 1994 el platense de Argentina eh, conectaba con Cristante para ser su portero titular le empezó a ir súper bien súper bien sin golpes en la cara sin golpes en la cara eso es todo con 25 años y con 7 años como jugador profesional era uno de los experimentados del equipo hizo buena amistad con Chacho Caudet que ya mm. también lo conocemos, ha estado uh -huh. en México, compartió cancha con tres Get antes de su partida. hijo. Ok, ok, ok. ¿Sí? De hecho, platica que eh, se acercó a ellos, al Chacho y a Hernán a Cristante, porque ellos eran muy buenos amigos. <risa> uh -huh. Se acercó y le dijo, oye, que mi papá se va a ir a Francia y esto, lo otro. Le dijo, no, pues vete, ya vas a estar mejor y mira. Sí, mira nomás dios, ¿no? Uh -huh, así es, eh, aunque el resultado colectivo de su campaña en Platense no fue nada alentador, el equipo no iba de lo mejor, el desempeño individual fue muy bueno por parte de Hernán tanto que se ganó una convocatoria a la Copa América de Paraguay 1995. Es difícil en Argentina es difícil, bueno un no tanto jugando en Argentina, pero si no estás en los grandes, es difícil Bueno, el mono Burgos el, 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 el portero que era de Argentina, Ajá. en ese entonces, eh, eh, como que Hernán pensó que no iba a poder con, contra con la titularidad. Uh -huh. Y de repente se encontró que iba a ser titular. Ah, mira. Sí. Er, fue una sorpresa hasta para él. Es que los argentinos, no es por nada, pero como que nunca alinean al buen portero. No, ¿verdad? No, nunca, nunca, nunca. Como que siempre alinean al que todos dicen, no, ese no. ¿No? <risa> Ajá. En la fase de grupos jugó dos partidos, solo recibió un gol. En la fase de eliminación directa en los cuartos de final les tocó enfrentar a Brasil. El partido marchaba en favor a los argentinos 2 a 1. El marcador a favor para el segundo tiempo con un jugador menos, pero holgados hasta que llegó el gol de Tulio. Un gol ilegítimo. Fuera el lugar mano. Fuera el lugar, no, mano. Mano, ¿Mano? Mano. Bajando el balón con la mano para quedar de frente a Cristante que se tardó en salir por lo mismo que a primera instancia Tulio no alcanzaba el balón de manera legal. ¿La bajó como con la mano? <ríe> ¿Literal? Uh -huh. O sea, el balón ya se iba y dijo Tulio, ey. ¿A dónde va? ¿A dónde vas? Uh -huh. Y Hernán dijo, hey, un momento. <ríe> Yo soy el portero. <ríe> al final, el gol de Tulio subió al marcador y otra vez estaba el novato de la selección nacional argentina en una tanda de penales. Muy bien. O sea, novato, sí, pum, en penales. un torneo internacional. Ahora, novato, pum, en una Copa América, penales. No, pues, bueno, pero ahí ya no sientes tanto, ¿no? O sea, ya llevas años atajando. Pues sí, pero lo que entendí de la carrera de Cristante, o lo que yo entendí de todas las entrevistas... De Tiene todo... malos debuts. ¿Eh? Tiene malos debuts, ¿no? ¿no? Exacto, es que dice que a pesar de que tú tienes experiencia, tú cuando llegas a un lugar nuevo, eres el novato o sea, Eres nuevo, No sí. importa si fuiste el mejor o X o Y, lo, lo diferente es de que llegas a un nuevo lugar y eres el novato Es como cuando te compras un coche usado y dices, es mi coche nuevo Exactamente No digo. es nuevo, pero para mí sí, ¿no? Eh, eso era para Cristante, ya había atajado tandas de penales, pero nunca en una Copa América uh -huh. Era un novato en la Copa América Eso sí entonces la tanda fue favorable a los brasileños que acertaron más penales y Cristante, que pudo alargar a la muerte súbita, se quedó corto en el último penal, que a pesar de tocar el balón, no fue suficiente para sacarlo. Entonces cada vez estaba más cerca. Eso <risa> Este es. ya alcanzó a tocar. Sí. Terminando su participación decedible lo quiere comprar el mismo platense, por lo que se entiende, para después venderlo a River. El independiente también se suma a la puja del jugador. Ah, caray, más para hacer business. Sí. Equipos españoles también lo quieren. El, el Brescia de, de Italia también pregunta por los servicios del arquero. Y a lo que a todos, el Toluca les dice... Es mío. Está intransferible. Vámonos. Uh -huh. Ahora, Hernán sin representante, sin alguien que se moviera, era eh, imposible. Posible. Imposible, imposible. Sí. Sí. Lo que me sorprende es que ahorita todos los jugadores les dicen, voy a México y se traen a toda la familia. ¿Sí? Y Hernanda dejó, ¿no? Ahorita te dicen vamos a México y se llevan hasta el primo, el tío, el sobrino y el abuelo, ¿no? O sea, todos. Es que se gana muy bien en México. Sí. Se gana muy bien en México. Regresa a Toluca para la temporada 95-96. Y por su situación, y por situaciones desconocidas, que ningún lugar dice, en ningún lugar encontré. Entonces, al ser situaciones desconocidas, pues es simplemente porque sí. Ajá. Lo vuelven a ceder al fútbol argentino con el equipo de News, The de News, Oldsboy. Okay. No, el equipo de Bielsa. Sí, sí. No le fue tan bien como en el Platense. El primer año estuvo correcto, pero el segundo tuvo una lesión en la rodilla. Una bursitis lo apartó de la cancha. Una lesión que describe de manera muy desesperada, que a veces aparecía, a veces no. Esta lesión primero se presenta como un dolor o hinchazón en la rodilla. Para un deportista como Hernán, la causa pudo ser un golpe muy fuerte en la en misma. Una caída, ajá. O el, consta el constante desgaste de las de las caídas al atajar el, el balón. Sí. Eh, siempre hay una rodilla en donde te, te inclinas más. O cosas así, ¿no? Donde sí. pones más fuerza. Y los dolores eran. O en... un choque, ¿no? En una salida. Sí. Un choque en la rodilla también te puede dar O cuando sales y este. sales por el balón y te tiras, uh -huh. eh, te pueden pisar, te pueden golpear. Sí. Literalmente chocas al jugador. O a tus compañeros incluso. Los dolores son intensos en esta en este tipo de lesiones, incluso cuando se está en reposo, en rehabilitación, a veces duele, porque sí. Porque sí. No hay más remedio que descansar hasta que se desinflame por completo. Echarse pomadita, ¿no? Sí. Es que lo complicado de esta lesión es de que si no estás haciendo nada, te duele. Cuando haces algo, te duele más. Pues sí, ¿no? <risa> o sea, es que la rodilla es muy delicada. O sea, una rodilla caliente, no sientes nada. Nada más empiezas a dejarla sí. de mover un ratito. si se te queda inmovilizada. Es que yo creo que es de las cosas más horribles un dolor de rodilla. Sí, 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 sí. Al siguiente año, en el 97-98, llega Huracán. No se regresa a Toluca. <ríe> ok. Un lugar donde trabajó bastante porque llegó a un equipo muy joven. Incluso compartió cancha con el mito del Rolfi Montenegro. Vámonos, el Rolfi. <ríe> Vaya, qué no. mal recuerdo del Rolfi. <ríe> Hernán tenía 29 años, el equipo peleó por el descenso. Ya se le iba el tren a Hernán, ¿Eh? ya se le estaba yendo el tren. Pero ya se... no, mira, <risa> ¡Pum! el tren ya había salido desde hace mucho tiempo. Sí, ok. Desde que no lo dejaron salir, desde ese momento sí, el tren sí. dijo, ahí te ves. No entiendo por qué, lo, por qué lo volvieron a prestar. Ni idea. Y con esta última experiencia cerró su estancia en Argentina. Tocaba nuevamente suelo mexicano, volvió a la capital del Estado de México con el Toluca y las cosas seguían casi iguales que cuando llegaron. Solamente habían sumado un título de liga, con el equipo estaba, eh, formaron un equipo bastante competitivo con la figura emergente de Cardoso y en el banquillo el Ojitos Mesa. El director técnico que recuerda con mucho cariño, al igual que Hernán, el Ojitos fue portero, que anterior a llegar a Toluca hizo la hazaña con Toros Mesa. Sí, sí es cierto. También de Ojitos en su momento se va a hablar. Sí, el Ojitos... Para mí, tope ¿eh? Top. Top. Se nos está yendo el ojitos pero de esta vida, y no lo vamos a entrevistar, y no lo vamos a ver, y no vamos a poder platicar con, tal vez, el, el, el entrenador más sobrio sí. del fútbol mexicano. Muy efectivo. Que tú veías sus equipos y decías, ese equipo lo dirige el profe. Sí. Así, tal cual. Organizados, jugaban bien, manejaban los tiempos del partido, eh, a, jugaban hacia... Un jugador, uh -huh. o sea, siempre decía como de, bueno, este es el talentoso, vamos a jugar para él. Tenía táctica para todo, ¿no? Sí, súper preparado, jamás repetía parados, era una persona muy preparada. Y realmente de lo mejorcito en el fútbol mexicano. Pero en todo sentido. Sí, sí, sí. Que después le Como daría... jugador, pues no le fue bien, ¿verdad? No. como entrenador... Muy bueno. No, siempre vivió a la sombra de los grandes porteros de Cruz Azul. El uh -huh. Ojitos fue portero del Cruz Azul. Bueno, dicen <ríe> que fue portero del Cruz Cuenta Azul. Cuenta el Ojitos. Pero realmente la tenía súper difícil. Uh -huh. Pero vamos a un corte y continuamos con la travesía de Hernán Cristante. Y regresamos para ver en qué termina esto, que no es de Ojitos Mesa. Estamos hablando de Cristante. Así es. Es que se, at se atraviesan cosas, uh -huh. como el Rolfi Montenegro en el América. <ríe> un crack. Bueno, ¿Para qué? Magnífico. Se fue y el América triunfó. no o sea, <risa> Efecto Rolfi. Eh, caía en un buen equipo, ¿no? Hernán uh -huh. Cristante llegó a, 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 un un Toluca, a un Toluca, o sea, cuando lo ficha, llegó a un Toluca, eh, después de todo el tiempo cedido que era de aquí para uh -huh. allá, llegó a otro equipo. Claramente llegó, yo creo que nunca se imaginó que ese Toluca era tan poderoso cuando llegó. ¿No? O sea, ya estaba empezando, ya había empezado el Toruk ya. con ese título que mencionas, ya había empezado a despuntar muy cañón. Eh, bueno, a ese buen equipo le faltaba un buen portero. La calidad de los jugadores era inminente. Solo faltaba esa última pieza que lo convirtiera en un equipo invencible. El pollo Saldívar. <ríe> el pollo. El titán Salcedo. Uf. Ese mismo equipo cayó en el invierno del 98, en cuartos de final contra el Atlas. Uh -huh. También Cristante presume ser de los primeros porteros que inauguró el famoso grupo en Guadalajara, el famoso grito en Guadalajara Ah, ok Él dice que <ríe> Yo fui el responsable Sí, prácticamente de... lo bautizaron eh, Entonces, al siguiente torneo se vivió una de las finales más épicas y justas para Hernán Cristante uh -huh. La serie final fue agónica, larga y pesada los penales fueron la única vía para desempatar el marcador a cinco goles. No puede ser. Cada equipo había anotado cuatro penales. La muerte súbita estaba corriendo. Ya Estaba en la puerta. Hernán tenía toda la responsabilidad en sus guantes. No sabemos qué pasaba por su mente en ese partido, en ese instante. Tal vez no pensaba nada. Pero esta era su tercera tanda de penaltis decisiva de su carrera. Claro. La primera en la Copa de Conmebol. La segunda en la, con la camisa del albiceleste. La tercera y la vencida fue cuando Cristante se tiró a su lado izquierdo para atajar el penal del jugador del Atlas. Se quedó hincado unos segundos mirando el suelo para luego pasar a celebrar. No se la creía, ¿sabes? Su mártir sí, sí. de toda su carrera. Los malditos penales <ríe> le daban su primer título profesional jugador? como jugador a los 29 años. Sí, guau. Wow. O sea, se tardó 11 años en conseguir un título. Sí. Desde ese instante, Nani creció junto al equipo. La quinta estrella en la historia del equipo, la trayectoria del Toluca, es una calca a la carrera del portero de la plata, que se convirtió en el portero del infierno. Ganó todo lo que jugó con el equipo y también perdió varias finales. O sea, ganó todo y también perdió todo. Sí, sí, sí. Así fue Cristante. Una cosa, una cosa bastante... Increíble la que pasó este Luca. Llegó a siete finales de la Liga Mexicana. Ganó cinco de ellas. Aunque él mismo desconoce la sexta final ganada. ¿Por qué? Porque si no serían seis de siete. Ok. Y ahorita pasamos por qué la desconoce. Uh -huh. La final del 2000 en contra del Morelia la pierden en los penales. Sí, ahí estaba Moisés. N estaba comiso. Sí, pero Moisés estaba en la banca. Ah, estaba en la banca. Okay, sí, sí. <ríe> Su primer título, pero dice que no le sabe. No, pues, Lo festejas, pero pues no Bueno, pues ahí eh, se voltearon los papeles Cristante sí, no pudo sí. y el otro portero eh, salió un dios Que de hecho igual creo que tenía un dedo roto sí. Una cosa así, ¿no? Pero hubo revancha Hubo revancha Hubo revancha Y ya, el, to sí. el Toluca eh, ganó sí. De hecho también hubo una revancha De, bueno, ganó la primera La segunda eh, liga de campeones Bueno, la Conca Champions con, con el Toluca ¿A poco? Ajá, y fue en contra del Morelia Ah, pero eh, la revancha contra el Morelia, ahí sí estaba Moisés. Ahí sí, sí, ahí sí estaba Moisés. También en la de la... De la sí, en la otra. De la otra estaba. Eh, Dirigía el Tuca y hasta el Tuca se ríe porque dice yo llegué y a los tres días gané un título. <risa> es que con ese equipo. Pues no, con los ojos cerrados yo iba y ganaba un título. Entonces, bueno, ganó cinco finales en total y en todas fue titular, no como Moisés Muñoz. O sea, todas las finales que jugó este, Él todas las jugó este, Pues sí, todas las jugó, unas perdió y otras las ganó uh -huh. Hay anécdotas que vale la pena recordar en el transcurso de su larga carrera En una de sus vis de visitas a Argentina, cuando jugaba en el Toluca El utilero le regala una playera de gimnasia y esgrima Misma que utiliza en un partido oficial Porque le dice al, al utilero Te prometo que yo voy a utilizar esta playera en, en un partido Por lo menos en uno la voy a utilizar y... ¿Cómo? ¿Abajo de la playera? No, no, Como playera de portero. Ni se podía. Sí. Ah, ¿Por qué? Porque quiso. Ah, bueno. Porque quiso. ¿El árbitro de dónde será ese? <risa> <risa> los colores de esgrima son el color blanco que predominan sobre una línea de color azul fuerte. Esos son los colores de esgrima uh -huh. para quien no los conozca. Aunque tapó el logo de la marca de aquella playera y colocó los correspondientes de la marca que en aquel momento era atlética, no le permitieron utilizar más esa playera. Le okay. dijeron, hey Hernán, ya yeah. no uh -huh. La solución, la misma atlética Le propuso hacer una playera muy similar a la de gimnasia Hernán aceptó la propuesta y desde entonces sus uniformes Fueron blanco con una línea negra cruzando el pecho O a la inversa, un uniforme blanco con una línea negra Sí, de hecho, él usó mucho tiempo uniforme blanco Ajá. Tal cual Era como un plateadito, ¿no? No mm, era como tan sí. blanco uh -huh. Aperladito Ajá. Y por eso Hernán vestía así porque eran okay. los colores de, de su equipo de, de la plata Y ya no. Se, se pudo haber quedado esos colores, ¿no? Sería un, momento, un bonito contexto. Pero uh -huh. se desplazó Atlética y pues también se desplazó la, la idea. Sí, pero siempre tienes que mantener el concepto del equipo. Siempre hay que mantener mantenerlo. Sí, está padre. Incluso hasta sacar un un este un uniforme alternativo así de del Toluca. Un negro con una línea eh, blanca o al revés. Uh -huh. hey, es buena sí. idea, Under armor te me estás durmiendo ¿Qué ya, pasó ahí, eh? Ya llevas como ocho meses sin presentar el nuevo uniforme. <risa> Oficialmente así con jugadores, ¿no? Hasta este momento, espacio-tiempo... Uh -huh. Hernán tiene un récord. De la fecha del 13 de, eh, de la fecha 13 del 19 de octubre de la apertura 2008. Él y su defensa no permitieron gol durante ocho partidos y 26 minutos. Sí, hijo. El experimentado portero de 39 años... No, rompió sí. el récord de portería imbatida, todo esto no fue de balde, llegaron a la final contra el Cruz Azul <ríe> ya sabemos, en que, ver, si el Cruz Azul lleva 23 años sin ganar <ríe> creo que ya sé qué pasó en esa final <ríe> otra final más que se fue a los penales, Cristante le atajó el último penal al Cruz Azul <ríe> en muerte súbita <ríe> otra vez los penales señores una calca del partido contra Atlas en el 99, ahora bien que en lugar del Jerry lo tiró Alejandro Vela. Cristante eligió su lado izquierdo para taparlo y acertó. Sí, joder. Dándole el noveno título a los diablos y ascendiendo al tercer lugar del equipo más ganador del fútbol mexicano. No solamente se jugaba ahí una final, sí, sino que Cruz Azul tenía ocho títulos y Toluca tenía ocho títulos. Ese fue el desempate. O sea, el Cruz Azul pudo haber estado 11 años nada más sin ganar un título. No pues. La transición por fin había terminado. Toluca indiscutiblemente se convirtió en un equipo grande del fútbol mexicano. Es grande, chavos. Es grande. es grande. Y más grande que varios a los que les dicen grande. Sí. Como Pumas. Sí. Como Tigres es 10 veces más grande que Tigres. Es. Toluca es 15 veces más grande que Tigres. Uh -huh. eh, tienen a un goleador que nada que ver. O sea, o sea Toluca está a la par de Chivas y si Mapuras. Sí, sí, sí. Uh -huh. Totalmente. Es que a Hernán como le purga eso de, oye, Hernán, ¿te quedaste con las ganas de jugar con... en un grande del fútbol mexicano? Y casi, casi es como de, hey. Yo lo hice grande. Yo hice grande un equipo. ¿Qué sí, me estás diciendo? Sí, 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 pues obvio. Y, este, y dice que tal vez Toluca no tiene el poder de convocatoria que tiene ah, no, Chivas, no. América, Pumas, Cruz Azul, pero que pues, es un equipo ganador. Es un equipo poderoso también. El arquero, que durante 772 minutos no permitió gol, jugó su última final y última gran temporada en el Toluca. Uh -huh. Ese fue su adiós en el esplendor. Entonces, ¿todavía no se retira? Ahí eh, no. ahí. ahí. A no. los 39 años dijo, yo quiero seguir jugando como el Conejo Pérez. Así es. Ok, ok. Para el 2009 llegaba un tipo nuevo al arco de 27 años. Que de ¿Quién? hecho, esto, ¿quién sabe? No? ¿Quién? No sé. ¿Quién será? Que de hecho estuvo del otro lado en la final de 2006, que perdieron contra Chivas, ah, en el centenario, sí. también en la bombonera. Alfredo Talavera llegaba como compañero y próximo sustituto de Hernán. Muy bueno. ¿eh? A ver, creo que aquí se dividen en dos generaciones, ¿no? La gente que vio, o sea, hay una generación que vio a Hernán inmortal en el Toluca, Ajá. y nuestra generación que vimos inmortal a Talavera en el Toluca. Claro. De hecho, te duele verlo fuera... De Toluca, Talavera. Lo sientes raro. Sí, no, no sientes que pertenece ahí, ¿no? No, para nada. Con 40 años y sumando, <ríe> se rompió el tendón cuadricipital. Cuadricipital, sí, cuadricipital. Imagino que de los cuadríceps. No. Entonces, ¿Qué es un cuádriceps? El que está en la pierna. Ah, sí, ese. Uh -huh. Sí, sí, sí. Okay. Yo no sabía que era eso. <ríe> el, que bueno, es el fémur es la parte de atrás. Y los cuadriceps la de arriba. Ah, bueno. Ah, pues, gracias. Ahora entiendo toda su lesión. Uh -huh. ¿Te das de cuenta que todo eso estaba mal? ¿Todo? Todo. ¿Qué pasó? ¿Se le hizo un nudo ahí? Sí. Se le hizo una adherencia al fémur. Ah, Entonces, sí. le tuvieron que hacer una limpieza. Ah, caray. Sí, trein raro, ¿no? treinta y tantas grapas en la pierna. Bueno, desde la rodilla. ¿Qué, qué lesión tan extraña? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, cuando ya tienes... Veintitantos años en la portería, ¿qué, qué, qué esperas? Sí, 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 bueno. Y siendo top. Después de fracturarte la cara, eso ya es cualquier cosa. <ríe> y había sufrido de esa rodilla también. Ya vimos el historial de lesiones. Estas no son todas las lesiones. No, por poco pierde la pierna, no manches. Un ojo. No puedo creerlo. El tipo iba al límite todo el tiempo. En un partido en contra de indios de Ciudad Juárez, qué cosas... Uh -huh. Cuando lo llevaron a, a valorar, porque salió de ese partido, se lo llevaron luego, luego a, a que lo revisaran, está muy épica la narración, porque sale Hernán Cristante, sale lesionado, y entra Alfredo Talavera. Okay. ¿Quién diría que desde ese momento, desde ese día, se adueñaría de la portería? Claro que sí, ya llega grande, ¿no? Sí. O sea, yo pensé ¿Sí? que llegaba más joven. No, o sea, Talavera... Ahorita tiene que... Eh... Igual y la edad ahorita de Cristante Sí, cierto uh -huh. Y sigue de aferrado sí, Y está lesionado sé. En este espacio-tiempo, chavos sí, Pumas también. acaba de llegar a la final <ríe> del fútbol mexicano Claro ¿De la mano de quién? De Alfredo Talavera <ríe> Sí, prácticamente Sí, o sea, Talavera... Fue decisivo 16 fechas Le sumó fácilmente 15 puntos Ajá, totalmente Y no se parecía nada a Cristante O sea, no. creo que no no ah. tiene nada que ver uno con el otro. Seguramente le aprendió una que otra cosa. De eso estoy sí, seguro. Obviamente la calidad, ahí está. Pero no, no. No se parecen en nada. El estilo es diferente. Eh, cuando lo llevaron a, valor, a valorar, pedía que no fuera el cruzado, el ligamento. Uh -huh. Cuando llegó el diagnóstico final, que de hecho para la intervención pidió que no lo anestesiaran por completo. Quería estar consciente. Obviamente. Valiente, eh, valiente. Obviamente no sentía nada en la pierna, ¿no? Estaba, yo creo que anestesiado de la cintura para abajo. Sí, una cosa sí. así. No creo que fuera tan medieval el asunto. Échale, échale, papá. Era cristante, ¿no? Mientras el médico hacía su trabajo, le dijo a cristante: no es el cruzado. Es peor. <risa> <risa> chale, ¿no? Chalezote. So, Un momento te dio buena esperanza. No es el cruzado. Eso. No, eso no, está peor. Sí. ¿Sales? La recomendación de varios especialistas en el tema fue de que se alejara de las canchas. Que ya tenía 40, que tenía familia, que no se apurara en recuperar. Ya ganaste seis títulos, siete, ocho, no sé cuántos. 10. Sí. Eh, yeah. Que mejor pensara en un retiro. Uh -huh. eh, rechazando todas estas sugerencias, comenzó su rehabilitación. Ok. Fue con un doctor al extranjero. Eh, él todavía jugaba en el Toluca, pero no. Ya no era. O no sea, no podía jugar. No participaba. Este, fue con, fue a varios lugares, eh, fue a un doctor, ale, con un doctor al extranjero y le dijo, está bien, te voy a ayudar, voy a pagar la, 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 alarma de ese coche. Así se prendió Cristante, ¿no? Así. En el momento de, de su terapia. Ahí, ahí, está, está. ahí está, Este, le dijo, yo sé que tú tienes un sueño y creo que lo puedes cumplir. ¿Y cuál? ¿Qué sueño tenía ...retirarse jugando. Ok. Ese era su sueño de Cristante. ¿Y a qué equipo se fue? Ahorita... Tranquilo... Tranquilo. Rechazando todas estas sugerencias... ...comenzó su rehabilitación... ...el contrato con Toluca estaba por terminar... ...de haber firmado anteriormente un contrato en blanco... ...literalmente uh -huh. que el señor ganó lo que quiso... ...allá no tener certeza de su futuro como jugador. Su sueño sería retirarse jugando. Es por eso que Cristante... No cuenta el título del Bicentenario del 2010 como logro personal. Incluso no sabe si para ese torneo fue registrado. Ah, los caray. jugadores... Sí, no, no no tenía ni idea. Pero recibes medalla, ¿no? Eh, no. No, y no Creo había que no. creo que por eso no la cuenta <risa> Ok, ok. Los jugadores de esa final cardíaca ante Santos, donde el nueve, nuevo héroe fue Talavera parando un penal en muerte súbita... Él por... siempre sí empezó bien los penales. <risa> Porque Toluca... Ajá. Uh -huh. Este, lo llevaron al trofeo, lo a, le llevaron el trofeo a los jugadores, se lo, o sea, se lo mostraron en el palco Después Cristante bajó, lo alzó como si fuese parte del éxito, se lo dieron eh, Pues prácticamente... Para la foto Sí, 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 fue así como de Capi, aquí está el trofeo uh -huh. eh, Está bien, respetando al Capi Y su relación con el, con el que fuera el presidente del equipo, don Nemesio Díez, era también muy buena fue una relación que dice que lo trató muy bien, lo protegía incluso, y que, bueno, días, des días después de haber ganado ese campeonato y de haberlo entregado a Don Emesio, Don Emesio murió. Esa historia ya también la habíamos eh, mencionado aquí. Sí, ya Don Emesio está inmortalizado en el estadio. Sí, todavía no se moría y dijo, ¿saben qué? Póngale como yo al estadio. Sí, y ahí está su foto también. Uh -huh. Eh, sin contrato con Toluca y recuperado de su lesión de rodilla, ya uh -huh. estaba... Estaba. Mira, 40 años. Sí. Tras su operación en el extranjero, intentó conseguir un equipo eh, donde pudiera jugar para cumplir su sueño. Esgrima, el, el equipo de sus amores, sonó como una opción. Su equipo estaba pasando por mal momento. Ya y... qué equipo llegó? Sí, ya sabes, ya, ya sabes, sí, ¿Ya sí, sabes a qué sí, sí, ¿Lo, ya. lo dibujaste. Sí, sí, sí. <ríe> dije, falta uno, pues dónde lo había visto yo? Y, y eh, su equipo estaba pasando por mal momento e intentó sumar, pero no se concretó nada con esgrima. Eh, Chompón Medrano, un amigo con <ríe> de Cristante, <ríe> lo invita a terminar su carrera en la UDG. Híjoles. ¿Sí? hace pretemporada. Se prueba en un partido después de 21 meses de inactividad. Hijo. O sea, pasó 21 meses rehabilitándose. Uh -huh. o sea, dos años. Por eso el doctor le dijo, ya, hasta aquí. Sí, todos los doctores le decían, hey, puedes, pero ya, ya no. ¿Para qué quieres jugar a los 41 años? Ya es... no es viable, porque Abby, vas a estar un año fuera rehabilitándote, sí, sí, ¿no? Sí. O sea, profesionalmente no es lo mejor para ti ni para no, nadie. No, no, no. Y es aquí cuando empieza el principio del fin. Con 43, 43 años y las piernas temblando como la primera vez que pisó una cancha. Pero esta vez de lesiones. <risa> decía adiós al fútbol profesional. Su sueño estaba cumplido, retirarse jugando. Él dijo, quiero retirarme, que el árbitro pite el final, besar la cancha, abrazarme con los jugadores, con mis compañeros. Y eh, a e irme con mi familia a charlar de lo que fueron esos años maravillosos. ¿No más jugó un partido? No, jugó dos temporadas. Ah, ¿sí? lo narraste así como si hubiera sido así. Es que fue así. Ah, no, bueno, pues, pues qué final tan tan épico, ¿no? Para Cristantin. Tan motivador. Uh, el resumen de todo este problema lo pueden encontrar en un video de TED. De las ponencias, sí, son como sí, conferencias sí. de TED. Le pongan en Ted, cristante. Y ahí. Ahí lo platica. Ajá. Ahí platica todo esto. Y está muy padre porque lo platica en tercera persona. O sea, uno que sabe de fútbol. Fu... Un amigo cristante. <ríe> <ríe> uno que sabe de fútbol y más o menos ya sabía a lo que iba. Dices, va, está contando su historia. Ajá. Pero si no sabes, dices. ¡Ah, chis, qué tipo tan terco! Ajá, era su tocayo, ¿no? ¡Qué raro! <ríe> y sí, básicamente fue lo que vimos al principio. Fue terquedad, competitividad, fue lo que lo caracterizó toda su carrera. Sí, era muy 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 bueno también. Eh, aunque no ganó nada, ah, fueron... ¿cómo no? <ríe> en UDG. Ah. Pues... Aunque no ganó nada... ¿Cómo no? ¿Qué el ganó? retiro? El retiro, obviamente. Mm, sí. Pero ninguna medalla, dice. Ah. Ninguna medalla. Eh, fueron según él sus mejores temporadas Donde más disfrutó el fútbol Tampoco fue a jugar con los títulos del Toluca Tras tantos meses inactivo eh, Ajá. Eh, Se sentía como el novato No era el portero del 2008 que ganó el premio al mejor arquero tras romper un récord No era el portero del Platense que fue a convocado a una Copa América Era el pibe de 18 años que debutó en primera en Argentina Contando de penales, ¿no? Pues. <risa> y yo recuerdo ver a Cristante en la ODG. De, no. de esas veces que le estás cambiando y te encuentras la liga de Ascenso y dices, ¡Ah! ¿Cristante? Yo no. ¿Sí? Yo claro. nunca lo había visto en la ODG. Hasta me sorprendí y dije. ¡Ah! La UDG. Sí, yo sí lo vi. O sea, no, nunca lo vi jugar, pero sé que estuvo ahí. O sea, yo Ajá, tenía una sí. noción de que Cristante había jugado en el Ascenso. No, yo no sabía. Tras 26 años de carrera nueve títulos nacionales, uno internacional y además de vestir la playera de su selección, Hernán se consagró como leyenda del fútbol mexicano. Tal vez para gustos hay mejores porteros, argentinos que han pisado la liga, pero un portero con tal consistencia en un arco, con, con su regularidad, con su garra, que no lo privaban de jugar ningún partido, con fracturas en la cara, en la nariz, que llegó a jugar con máscara protectora, con una rodilla izquierda casi deshecha y a punto de perder un ojo, no lo sé. Sí es valiente, otro. es valiente. Este muchacho está loco. Está loco. Sí, este, ese, es la... ese es el término. Está, está, loco. está loco. Aunque él dice que todo lo hizo por amor al fútbol. Está ah. loco. <risa> el amor tiene un límite. Uh -huh. Y esa es la vista. Eh, también. Pasó algo muy similar con el Chango Moreno. Un jugador argentino que no era el mejor, pero terminó siendo el máximo anotador argentino en el país. <risa> Tampoco tiene los reconocimientos de Miguel Marín de manera individual pero de manera colectiva el tipo armaba al equipo. No, aparte, Hernán va a ser recordado en un once de un equipo histórico. Sí, el mejor Toluca de todo el tiempo. Daba seguridad. Lo que mejor eh, te puede dar un arquero es seguridad. Sí, seguridad. sí, aunque no lo ocupes mucho, pero cuando lo vas a ocupar, que sea seguro, es lo mejor que te puede pasar. Y creo que tenemos que aprovechar este instante para decir que las cualidades principales de Hernán que dirán, hey, Vaya, ¿qué tenía Hernández de poderoso? ¿Cuál era su técnica? Bueno, lo que pude ver tras varios partidos que estuve observando es de que el tipo jugaba al borde de su área chica. Entonces, uh -huh. al momento de que los jugadores disparaban, Salía. lo tenías enfrente. Sí, sí, sí. Lo tenías enfrente y eso te complicaba bastante. Te complica la vida como delantero. Uh -huh. O sea, ya una chique, ya te pones nervioso. Uh -huh. Ahora, eh, no era muy alto, medía dio un 85. O sea, Era una altura buena. Pero había porteros... Pff, sí, y más alto. porteros más altos. Este, entonces, era un portero promedio. Es que siempre fue un portero que estuvo al nivel. O sea, jamás fue pff, la locura. Uh -huh. no, no fue como Como el patón Guzmán. Ah. <risa> no, como Marche. no creo que es. A este a este momento eh, creo es que es un portero top. que te vuela la cabeza de cómo juega. Pero consiguió más Hernán Cristante. Ah, sí, no, y también si lo comparas, a lo mejor este Marín y el Marín. Sí, pero, es, es, o sea, yo lo quiero comparar con Marín, pero Marín ganó todo como, sí, todo un... de manera individual, ¿no? Ya para que digan el Superman, ya es porque te cañón Eso sí. Y me gustaría repetir una frase de Hernán que dijo recién. El éxito en el fútbol dura poco cuando estás activo. Y tiene razón. Cuando él jugaba en ese Toluca que devoró a la década, jamás fueron suficientes intentos, finales o títulos. Siempre se exigían más. Ahora que ya ves que todo pasó, que esa gran generación de jugadores terminó, lo recordamos como el arquero más ganador de los últimos tiempos del fútbol mexicano. Cierto. El portero que acompañó a la grandeza Toluca y que jamás se nos va a olvidar. Nunca. Pero en el instante no lo ves venir. Claro que no. Cuando se está construyendo la historia lo ves normal. Cuando pasa, dices, fue increíble. Sí, era bueno, dice <risa> Era bueno. <risa> Ay, sí, no, me la rifé, sí. Y la gente lo quería mucho, ¿eh? Ah, pues hasta la fecha, ¿no? O sea... ¡Epa! Acaba de regresar. Es lo que te iba a decir. O sea... Ya ahorita es entrenador otra vez de uh -huh. Toluca. Sí. Es muy gracioso, Cristante, porque cuando tú lo escuchas hablar, te da... Su voz es de tranquilidad. Es de tranquilidad, uh -huh. de que como todos sudamericanos fuera de la cancha. Sí, o sea, te convence de todo, ¿no? Es un hombre tranquilo, pensador, calculador, frío. Pero en la cancha cómo le agarró al piojo el cuello. Sí, ahí tenemos su imagen bien tatuada en nuestra mente. Bueno, es... no agarró el cuello, agarró como el pecho, ¿no? Porque sí, es como le atinas el cuello. al cuello sí. del Piojo. Es muy complicado. A lo que queremos llegar es de que está loco por el fútbol. Sí, claro. Está, está loco. De hecho, también me acuerdo de una eh, vez que lo expulsaron como entrenador y que pues, el estadio del Toluca está súper cerquita de la cancha. Uh -huh. Entonces estaba sentado con la gente y dando indicaciones. ¿O, sea, ¿O sea, no fue el que llegó a la final con el Toluca? Llegó a una final en, en el final? centenario del Toluca. Sí, ¿no? Sí, la perdió contra Santos. Cierto. De Siboldi, que ahorita... ¿La perdió cuántos ¿3-1? No recuerdo, pero...
1: Pues, la sufrieron bastante sí, los del Toluca.
0: Sí, sí. O sea, si los del América la sufrieron, los del Toluca. mal. Uh -huh. sí, mal, sí, mal, sí. mal, 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 mal. Sí, bueno, es que el Toluca llegó a arrastrándose a la sí. final. O sea, un milagro que el Toluca llegara a la Pues final. sí, pero era costumbre ya ganarle al Santos. De alguna forma, O sea, sí, las finales pero... que habían jugado se las había ganado, pero. Pero es que el Santos venía en un momento con un delantero que venía en su momento. Sí, en su punto, el Yaninis. Uh -huh, sí. ¿Y quién estaba en la portería? El Orozco. El Orozco, no, no el Orozco. era mucho. Y en la otra estaba Talavera, ¿no? Talavera uh -huh. era el portero. Sí. Vaya, Talavera consiguió un título con el Toluca y ya jamás volvió a ganar un no. título. Yo creo que él pensó que iba a seguir igual el Cristante, grande el ¿verdad? Toluca, sí. Que siempre ha estado, ¿eh? De hecho, ahorita creo que estamos analizando un problema y al Toluca lo que le falta en este momento es tener otro portero seguro. Sí, un, un Hernán. Uh -huh. Y... Pues, de hecho, Cristante sentó en su momento a, a Talavera. Pues ahí está. Sí, sí. Y bueno, hasta aquí el episodio de Hernán Cristante, el portero del infierno. Espero pues, que les gustara... El cancerbero, ¿se podría decir? ¿Sí? ¿Sí? sí El portero del infierno. Es que era complicado, ¿no? Todo en Toluca <ríe> es el infierno. Obviamente jugando sí. los domingos a las 12 es más que el infierno. ¿Y quién cuida la pu las puertas del infierno? El Cáncer vero. Cáncer vero. Ajá. Uh -huh. Sí. Él sí es un verdadero. O pues sea, ahí está. La historia de un diablo más de este Toluca. Ah, que seguramente es. se extenderán las historias de estos jugadores. Sí, en algún punto Tenemos que repasar. Hay tantos a, personajes. A Lojitos, a Cardoso, a Vicente, a Pablo da Silva. A Ciña. A Ciña. ¿Quién más? bueno la volpe también él comenta que le gustó mucho ese equipo o sea que entre los sí. equipos donde jugó pues el elojitos dice que es su favorito pero también la volpe le gustó mucho mm, muchas cosas bastante bueno pues hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado hasta aquí el podcast de hoy el episodio mejor dicho. sí espero le hayan dado like se si hayan suscrito le hayan dado a seguir en su plataforma de podcast lo hayan compartido y pues nos vemos hasta la próxima así es